0: Moi, il y avait dans le monde, il y avait l'immobilier physique à Paris, le cash, et c'était fini. J'ai pas besoin de ces loyers pour vivre. J'aurais probablement dû faire dès le début une SCI à yes. J'investis beaucoup et massivement sur le française français parce que je trouve qu'il est d'une qualité vraiment exceptionnelle. J'ai fait une allergie. Euh, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas ça la vie. On dirait un mec qui a été traumatisé dans une prison, alors, alors honnêtement, c'était une vie, une vie de bureau classique, hein, que tout le monde connaît.
1: Bienvenue sur Discutons Imo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons immo. le lien est disponible dans la description. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce sixième épisode du podcast Discutons IMO. Cet épisode diffère un peu de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, il s'agit d'un témoignage, celui de Marc Bluerskay. Marc a une formation d'ingénieur dans le secteur informatique, il s'est désormais créé un style de vie dans lequel il voyage beaucoup, tout en investissant et en créant du contenu sur internet. Ses business en ligne sont au service de son mode de vie nomade. Marc a investi au départ dans l'immobilier physique, et depuis quelques années également dans le crowdfunding immobilier. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le crowdfunding immobilier, je vous invite d'ailleurs à lire l'article que j'ai publié sur le blog il y a peu. Je vous mets le lien vers l'article dans la description de cet épisode. Marc propose régulièrement des analyses de projets de crowdfunding. Cet épisode constitue donc un échange avec Marc sur ce qu'il a amené à son mode de vie nomade, son parcours, la création progressive de son patrimoine immobilier, son approche des investissements immobiliers et du crowdfunding en particulier. À cette occasion, Marc partage également ses conseils pour démarrer l'investissement en crowdfunding. Enfin, Marc partage comment il a été amené, un peu par hasard, à développer ses business en ligne. Cet enregistrement a été réalisé en visio alors que Marc était à Bali, assis à la terrasse d'un café, sirotant un cocktail et à quelques mètres seulement de la plage. On ne pourra que s'apitoyer sur la situation vraiment tragique de Marc, n'est-ce pas Malheureusement, en raison de ses conditions de vie absolument insoutenables, la qualité sonore de cet enregistrement ne peut rivaliser avec celle d'un studio professionnel. Mais bon, on fera avec cette fois-ci. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour être sur le podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est un peu un nouveau type d'épisode que je propose puisque l'idée, c'est d'avoir un témoignage de Marc sur son investissement dans l'immobilier depuis déjà pas mal d'années et puis sur son mode de vie, en effet, que ça lui permet aujourd'hui. Peut-être pour, pour démarrer, Marc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et quel a été ton, ton parcours on voit que là, tu as l'air d'être dans un coin assez sympa. je suis à Bali, là. Je
0: suis à Bali, Ma vie, ma trajectoire de vie. Donc, moi, je suis né en banlieue parisienne, dans les Yvelines. Parcours scolaire classique, plutôt, plutôt bon à l'école. Après, je vais faire euh, classe préparatoire, ma sub école d'ingénieur. ingénieur. Donc, tout, vraiment, j'ai un parcours très linéaire. Et donc, voilà, je vais commencer à travailler. Puis, je vais, je vais épargner. Puis, je vais, commencer, je vais investir dans l'immobilier assez tôt. Enfin, assez tôt. Il y a des gens qui investissent à 18 ans, 19 ans. Moi, j'ai, j'ai, j'ai attendu 26, 27, 20, ouais, 20, même 28, 28 ans pour avoir mon premier appartement. Voilà, donc j'ai travaillé comme euh, ingénieur dans des, euh, dans des banques. Euh, j'ai fait un master de finance de marché. Donc, euh, j'ai travaillé comme, d'abord comme développeur, puis rapidement comme business analyst, comme expert sur des logiciels financiers. Donc, dans des banques d'investissement et des sociétés de gestion d'actifs. j'ai travaillé comme... Euh, comme freelance, ça va être important dans, 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 dans l'explication, parce que c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai fait beaucoup de cash, j'ai pu épargner énormément, et j'ai recyclé mon cash dans l'immobilier, donc ça explique en fait, la première phase de ma vie où, j'ai, où j'ai, euh, j'ai investi dans l'immobilier. Je vais travailler une quinzaine d'années comme ça, okay. donc ça fait long, euh, en France et puis à l'étranger, euh, Belgique, Pays-Bas, Italie, euh, Royaume-Uni, Singapour, Jakarta, puis à un moment donné, en fait, je vais réaliser que je euh, n'ai plus besoin de, de travail, que je peux vivre de mes revenus euh, locatifs dans des, des locations meublées d'appartements à Paris. Alors rien, de, rien d'exceptionnel. Et puis, je vais m'arrêter.
1: Et alors, juste pour se rendre compte, Marc, tu dis que tu as commencé à 28 ans, mais aujourd'hui, on ne sait pas forcément quel âge tu as. Fait...
0: Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je suis, en, je suis né en 1980. J'ai commencé à travailler en 2003, à 23 ans, au classique. Euh, voilà au début euh, premier salaire euh, 32 000 euros annuels 30 000 euros annuels en fait plus 2 000 euros de bonus que j'ai jamais eu et puis euh, rapidement en fait au bout de six mois je vais je vais démissionner je vais passer indépendant je vais être à 500 euros jour et ensuite je vais monter 600 700 800 900 1000 je vais dépasser les 1000 euros jour ça m'a permis en fait pendant plus d'une dizaine d'années d'épargner euh, environ 100 000 euros par an ça va me permettre, en fait, comme je suis, j'ai un mode de vie qui est très minimaliste, que j'ai toujours conservé comme minimaliste, euh, c'est-à-dire que je dépense pas grand-chose. Euh, voilà, j'ai jamais eu des gros besoins. Euh, j'ai commencé à vivre au début dans des studios à Paris, et puis euh, bon, j'ai toujours vécu soit dans des studios, soit dans des, euh, des deux pièces, et ça me convient très bien. Donc, j'ai jamais dépensé plus de, euh, plus de 25 000 euros par an, tout confondu. Donc, ça m'a permis en fait d'épargner pendant euh, 10-15 ans d'épargner environ 100 000 euros par an. Voilà. Ça explique beaucoup de choses, en fait, dans mon... Euh, dans mon dans ma capacité d'épargne et dans ma capacité à investir massivement en fait durant ces années dans de l'immobilier physique à Paris qui rapporte euh, presque rien. mais euh, à l'époque euh, je ne connaissais que ça. Voilà, j'étais parti dans ma tête, c'est l'immobilier physique, c'est les revenus les revenus locatifs, c'est ça la rente, c'est ça les revenus passifs. c'est ça la liberté financière et j'ai, et j'ai investi dans un premier appartement. Deuxième appartement, troisième appartement, quatrième appartement. Donc, j'y suis allé à fond avec une exposition massive, en fait, sur de l'immobilier. C'est-à-dire que j'avais, le reste, c'était du cash. À l'époque, j'avais pas d'action, j'avais pas de crowdfunding, j'avais pas d'ETF, j'avais pas de matières premières, j'avais rien d'autre que ça. Pour moi, il y avait, dans le monde, il y avait l'immobilier physique à Paris, le cash, et c'était fini. Voilà. Ça part de l'autre.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à, à ça En fait, parce que j'imagine que ça a été quand même un peu progressif. Est-ce que tu as eu un déclic Tu t'es dit je veux acquérir cette liberté financière, ou est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh, ouais.
0: Ah, pour moi, ah non, pour moi, pour moi, c'était euh, ça part de très très loin. En fait, ça part des premiers mois en fait de travail dans un bureau. J'ai fait une allergie. Euh, j'ai dit c'est pas possible, c'est pas ça la vie. On reste pas euh, dans, dans 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 un bureau à faire des choses qui sont inintéressantes. De savoir que moi je suis passionné par l'informatique, passionné par la finance. Et donc, je travaillais je dans l'informatique financière. Donc on va dire, tu as eu ce que tu voulais. Mais c'était horrible pour moi de travailler dans un bureau, de se sacrifier euh, sous lumière artificielle toute la journée comme ça, avec la petite pause déjeuner, le, la routine qui s'installe, etc. Donc moi, j'ai eu conscience que je me sacrifiais. Ok, j'étais, voilà, J'allais me sacrifier quelques années. Pour, donc je faisais mes petits calculs. Je pense que tout le monde en est au nombre à faire ces petits calculs en disant quand est-ce que je peux arrêter de travailler? Quand est-ce que je suis libre financièrement? Alors, je comptais à l'époque, on était à, je pensais à 700 000, 800 000 euros de patrimoine, etc. Donc, et puis, à un moment donné, tu 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 vas taper le million. Et là, tu as tes revenus locatifs. Et puis là, se posent d'autres questions que je n'avais pas du tout anticipées. Ok, d'accord. Tu es libre financièrement et tu fais quoi maintenant? ok tu l'as atteint ta liberté financière et t'en fais quoi et donc ça ça c'est, ça, c'est arrivé autour de, de mille, euh, 2017 2017 j'arrive à ces, à ces questions ont commencé à émerger et à se, à se poser pour moi
1: parce qu'en 2017 donc tu étais encore salarié euh... alors 2000 on est en 2015 j'arrive à Singapour
0: 2017 je pars pour moi c'est terminé j'ai mes appartements à Paris mes revenus locatifs je peux vivre tranquillement je pars en voyage backpacking en Asie parce que moi j'aime bien les voyages j'aime bien l'Asie du Sud-Est etc donc donc, je, voilà, je pars vivre ma vie de rêve, la vie que j'avais imaginée, qu'on imagine tous d'ailleurs, quand on se dit ah, « je veux être libre, je pourrais faire ce que je veux bah, ». Ce que je veux, c'est quoi bon, bah, Pour moi, c'était vivre voilà, toute l'année au soleil, sur la plage et compagnie, c'était, c'était, ça, c'était ça le rêve. Donc, je l'ai fait. Et puis, il se passe des choses dans la tête, c'est que comme j'avais acquis une très grosse expertise dans mon domaine de, 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 de compétences dans l'informatique financière pour les banques d'investissement, bah, on me rappelle. On te rappelle, on te met euh, presque 1000 euros sur la table, 1000 euros par jour. Allez, j'ai accepté. La cupidité, la cupidité revient. Et tu te dis, oh, bah, c'est bon, allez, je repars pour 6 mois, un an. Et puis ensuite, je repartirai en vacances, etc. Tu vois que si tu te dis, bon, tu n'as pas besoin de cet argent. Mais ça ça permet pas de racheter encore un appartement, de mettre de, du beurre dans les épinards. Voilà, on ne crache pas dessus. Ça, c'est important que... Euh, que ceux qui, vont, voilà, qui veulent atteindre l'indépendance financière bah, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont devenir très bons dans leur domaine, et on va les rappeler pour ça. cest le monde, les clients, les... on va dire Mais non, mais on veut que tu reviennes, et on est prêt à te payer cher pour ça. Donc j'ai, je suis reparti de travailler à Amsterdam, etc., puis j'ai rearrêté, puis après, M'a il y a eu le Covid, etc., donc j'ai passé le Covid à Singapour, mais pour rester à Singapour avec les questions de visa, donc des questions administratives, c'était plus simple de prendre un permis de travail, donc reprendre un travail, quitte à ne rien faire, etc., et à re-être payé, etc. Et puis, donc il se passe toute cette, donc, toute cette phase, et puis à un moment donné, il y a 4-5 ans, en parallèle, je commence à monter euh, des business en ligne, par un total hasard, en fait. Et là, je tombe dans un truc totalement euh, que j'avais pas du tout prévu, donc d'abord sur un logiciel comptable pour faire des, des, sa comptabilité des locations meublées non professionnelles, professionnelles, S.I.I.S. etc. Donc je, simplement des choses que je faisais pour moi, je, les, je commence à les partager sur Youtube et là, ça, par hasard, par le plus grand des hasards, ça devient un énorme business, ça devient un gros, gros business et ça a commencé comme ça, la chaîne Youtube, après il y a eu... Le site web du logiciel Et puis après, il y a eu le crowdfunding, les analyses de crowdfunding qui est devenu aussi un gros business de, 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 d'affiliation, de parrainage et de, de découverte d'investissement. Donc c'est parti dans une direction totalement inattendue. Et aujourd'hui, en fait, euh, bah, je mène cette vie. C'est-à-dire, euh, bah, je pourrais tout arrêter et vivre de mes revenus passifs. Maintenant, j'ai, des, j'ai aussi des dividendes. Et, de, et, voilà, j'ai pas simplement les, je ne touche même pas en fait, au, au loyer que je perçois de, de l'immobilier. Je touche même pas aux revenus de planter de fournée. Je touche presque à rien en fait. Je, je, simplement avec les, les, les revenus du business, on voit largement en fait mes, mes, mes dépenses. Donc je suis redevenu en fait un travailleur, mais cette fois-ci un entrepreneur. C'est-à-dire euh, tu peux, euh, voilà, je peux vivre n'importe où, je peux travailler n'importe quand. Euh, aujourd'hui, voilà, j'ai cette vie. Après, tu me, tu me réinterviews dans trois quatre ans, ça sera, ça sera carrément autre chose. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai cette vie plutôt de gars qui fait des business en ligne. Ça me passionne un petit peu, cette histoire, depuis maintenant 4-5 ans. Alors au début, je faisais ça en même temps, justement, que, que mon travail de salarié. Et puis à un moment donné, c'est tellement passionnant. Que, euh, et, puis ça, et puis ça rapporte aussi. Que finalement, tu te dis, bon, allez, allons, allons à fond dessus. Euh, c'est, euh, c'est tellement génial que... C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. D'ailleurs, si je devais réécrire toute mon histoire, je prendrais un risque supplémentaire en partant directement sur des business en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, j'en, j'en serais arrivé beaucoup plus loin que, que, que ce que j'ai fait, qui est déjà pas mal, et je serais arrivé beaucoup plus loin. Parce qu'il y a la passion en plus, il y a le, voilà, la motivation en plus, alors que sinon, moi, tous les jours, aller travailler au bureau, j'y allais, euh, j'y allais à reculons.
1: Oui, mais c'est peut-être ça qui t'a donné aussi euh, cette euh, niaque pour euh, tes business en ligne. Peut-être que tu ne serais pas passé par la case salariat, tu n'aurais pas, pas développé le business de la même façon
0: complètement, complètement, je le dis souvent, je le dis parfois dans, dans, dans mes vidéos, c'est vraiment... Euh, j'appelle ça je crois le, l'énergie de la haine en fait l'énergie de, de la nausée en fait le, le rejet il y en a qui font les choses par amour mais moi c'est que quand j'ai découvert les business en ligne ça a tellement contrasté par rapport à l'horreur on dirait un mec qui a été traumatisé dans une prison alors, alors honnêtement c'était une vie une vie de bureau classique hein, que tout le monde connaît j'ai, j'ai dû passer par ces années de voilà j'aurais pu finir en dépression euh, en, en, en board out en ben, j'aurais pu terminé, voilà. J'ai pas dit burn-out, hein. j'ai dit burn-out parce que je m'ennuyais beaucoup plus que je ne travaillais. Et finalement, effectivement, ça m'a donné un peu niaque comme tu dis, ouais, pour, pour
1: faire autre chose. Et on comprend à travers ce que tu dis que finalement, ton objectif, c'est pas, c'est pas de glander, puisque finalement, ton, ton maintenant business en ligne te prend sans doute pas mal de temps à développer, même si ça te passionne. Donc finalement, tu cherchais pas à atteindre la retraite <rire> avant l'heure Alors, faut
0: complètement. Euh, ça, c'est un point un point important aussi, je pense que toutes les personnes je sais pas qui vont regarder cette vidéo, qui, qui veulent atteindre l'indépendance financière, la liberté, etc., je pense qu'ils doivent se connaître eux-mêmes et, et être comment dire, euh, honnêtes avec leur personnalité. Moi, j'ai, moi ma personnalité, c'est quoi C'est que je suis quelqu'un qui me passionne très, très vite pour n'importe quel sujet. Je suis quelqu'un qui est je suis très curieux. En fait, je rentre dans un sujet et puis d'un seul coup, euh, je prends un exemple de sujet. Par exemple, je rentré sur le sujet des foncières cotées sujet du crowdfunding. Le sujet, donc, il y a pas mal de sujets, sujet des, de la comptabilité, de me meublée, donc vraiment des, des sujets de niche comme ça. Et je rentre dedans et c'est vrai que, euh, comme on dit euh, je dis souvent, la motivation suit l'action. et pas le contraire. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'on fait des choses puis d'un seul coup, de fil en aiguille, on devient bon et on se motive et on rencontre des gens. Alors, sur le crowdfunding, j'ai interviewé, par exemple, euh, presque tous les dirigeants de toutes les, de toutes les boîtes. C'est devenu un truc hyper passionnant. Et donc, moi, je suis quelqu'un de travailleur de passionné de curieux, c'est à dire que si tu me laisses tout seul, d'ailleurs, quand j'étais dans ma phase de vacances où je ne faisais rien, en réalité ça continuait de tourner dans ma tête. Et c'est pas surprenant finalement que c'est à ce moment là que j'ai commencé à développer les business au début. La première version du site web de Objectif-Vanta.com, j'avais fait sur mon smartphone pour dire le truc, tu vois. C'est à dire que j'étais là en train de coder au Laos, j'étais en vacances au Laos, et non, j'ai envie de coder encore, j'ai envie de faire un peu d'informatique. Donc ouais, je suis un peu comme ça, je suis pas un mec, tu le laisses, il va dégénérer, euh, je sais pas, dans des trucs, euh, des, faire de la fête toute la journée, boire de l'alcool, sombrer dans la drogue ou autre, il va pas sombrer, ça, je suis un mec extrêmement discipliné, je me lève tous les jours, je suis levé tous les jours, lundi au dimanche, je suis levé tous les jours à 6h du matin, je suis extrêmement réglé, quoi. Je, euh, et pourtant personne ne me dit « va te lever, va au travail ».
1: Si si tu veux bien, euh, Marc, je veux bien revenir sur… Donc, tu parlais de tes investissements. Tu disais que tu avais donc démarré avec de l'investissement en immobilier physique. euh, Et donc, de ce que je comprends, tu tu as eu et tu as essentiellement des appartements uniquement à Paris. C'est bien ça
0: C'est ça. Donc, j'ai des appartements à Paris. euh, Le plus petit, en fait, c'est que des studios. Le plus petit fait euh, 26 mètres carrés et le plus grand, 37 ou 38 mètres carrés. Donc c'est que des studios. Alors pour Paris, il faut savoir un truc, c'est que déjà, 27 mètres carrés, c'est déjà des, des, des grands studios. Les studios à Paris commencent à 14 mètres carrés, 15 mètres carrés. Voilà, ils sont situés euh, dans le 16e arrondissement et j'en ai un dans le 15e arrondissement.
1: Pourquoi que Paris C'est parce qu'à cette époque, tu avais une connaissance du marché qui était limitée finalement à celle de Paris et tu t'es dit bah, « j'y suis j'en jenlève
0: là ?» C'est parce que mes parents ont fait de l'immobilier locatif à Paris et que j'ai vu que ça marchait moi je suis euh, voilà quelque chose qui marche, je reproduis, donc euh, j'ai fait comme eux, ça a marché pour eux pendant euh, toute leur vie, et euh, j'ai commencé, j'ai vu que ça marchait pour moi, j'en ai fait un, ça marche, j'en ai fait deux, ça marche, bon bah ça marche, quoi. C'est, ça marche, attention, hein, euh, c'est pas, encore une fois je le dis souvent, c'est pas, c'est pas avec ça, euh, j'ai, j'ai un rendement locatif, euh, qui est de, de 2 ou 3%, hein. c'est vraiment, euh, c'est misérable, mais chaque loyer, sur chaque appartement, c'est à peu près 1000 euros, quand même, mais la Paris a, pris tellement, euh, y a tellement, pris tellement de valeur que rapporté au prix à la valeur du bien, bah, le rendement locatif, il est, il est juste très faible.
1: Sachant que c'est des investissements que tu as fait euh, via financement bancaire ou c'est des choses que tu as pu acheter cash et auquel cas euh, c'est un peu plus intéressant
0: Non, les, les, les trois derniers, je les ai achetés cash. Juste le premier, je l'ai acheté avec financement bancaire, mais euh, j'ai remboursé au bout de quelques années genre 4 ans, 5 ans j'avais, j'avais déjà remboursé. Là, là, il y en a qui sont en train de se dire, mais c'est une blague. On nous a dit de faire le contraire, déjà, de prendre le maximum de financement, etc. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre théma. Moi, je veux bien répondre à, <rire> je veux bien répondre à tout ça. Euh... Moi, pour moi, l'immobilier, c'est du... comment je l'ai vu pour moi, c'est du recyclage de cash. Du recyclage, on a du cash, on le met dans l'immobilier, surtout à Paris, c'est un peu de la valeur refuge. Et euh, voilà, ça a été très résistant, on l'a vu durant les différentes crises, quand même, ça a bien, ça a bien, bien résisté durant la crise du Covid, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis ça rapporte un petit peu, c'est, c'est des achats de patrimoine, ça, les, ça rapporte un petit peu. On a des locataires de qualité, il y a beaucoup de demandes, il y a une grosse liquidité du marché, ça a pas mal d'avantages. Et pour ceux qui se disent, avec tout ce cash, tu pu réemprunter et avoir aujourd'hui beaucoup plus d'appart, c'est vrai mais c'est un vrai débat, parce qu'après, plus on a d'appartements, plus il faut gérer. Déjà, plusieurs appartements à distance, c'est très difficile. Moi, je les gère à distance seul, sans agence. Donc, je ne te raconte pas, à 10 000 km, c'est chaud. Il y a qui vont me dire bah, T'as qu'à prendre une agence, gros malin. Oui, bah, sauf qu'une agence, ça coûte de l'argent et ce n'est pas forcément euh, très efficace. Okay. Donc, euh, bon voilà, j'ai fait comme ça.
1: Et alors, après, qu'est-ce qui t'a amené Donc, là, tu as arrêté les, l'achat en immobilier physique.
0: Ouais, ouais, j'ai arrêté alors, alors, j'ai arrêté pour une autre raison aussi. C'est qu'après, euh, si je rachète par exemple un cinquième, par exemple, hein, après il y a une question d'exposition. C'est-à-dire quand on arrive à un certain patrimoine, ça les, ça, les petits patrimoines ne le voient pas. Les gens qui ont euh, 50 000 euros, 100 000, 200 000, 300 000, ils ne voient pas ça. Et quand on arrive à des patrimoines plus gros, en fait il y a une question de diversification. On ne va pas tout mettre dans de l'immobilier. Et on ne va pas tout mettre dans de l'immobilier physique. Et on ne va pas tout mettre dans de l'immobilier physique à Paris. C'est hyper concentré en fait. Donc c'est hyper risqué. Okay Donc ça, c'est première raison. Deuxième raison, c'est les raisons de, de taxation à deux niveaux. D'abord parce qu'après, à, à, à partir de 1,3 million, en fait, on passe sur les tranches de l'IFI. Okay Alors il y a une décote sur le... quand on fait de l'allocation, une décote de 20% machin. Et quand même, tu vas aller taper des tranches de l'IFI. Même si tu es résident étranger, d'ailleurs, c'est important de préciser, puisque même si tu es résident étranger, immobilier physique français, bah, il est taxé en France. Et le deuxième point sur la taxation, c'est sur les… Euh, tu vas aller taper en fait des tranches, si tu es en location meublée comme moi, euh, bah, j'ai dû passer en fait des biens qui étaient en location meublée, j'ai dû les passer même en location nue euh, pour, pour pouvoir euh, éviter de passer en location meublée professionnelle et de devoir payer d'un euh, et compagnie. Donc, il y a vraiment des questions de taxation quand tu commences à grossir un petit peu, tu te dis euh, « ça sent pas bon ». Il vaut mieux aller sur d'autres classes d'actifs. Et de toute façon, j'avais envie de diversifier. Donc, euh, donc
1: Parce que là, tu étais tout en nom propre pour tes appartements euh, à Paris.
0: Ouais, je suis tout en nom propre. Si c'était à refaire d'ailleurs, alors là, pour tous ceux qui, pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans la même démarche et qui se voilà, qui peuvent euh, voir qu'ils vont avoir la même évolution que moi, euh, ne faites pas la même erreur. <rire> alors, location, location meublée, euh, faites-en un ou deux. Et euh, voilà, faut savoir que 23 000, euh, bah, on va voilà, leur professionnels, beaucoup. on ne peut pas en faire beaucoup. À Paris, on ne peut, pari, peut en faire que deux, sachant que chaque appartement va rapporter plus de 10 000 euros par an de, lo- de loyer, de recettes locatives. La location nue, elle est très taxée, donc euh, après, c'est SCI à l'IS. Voilà. Si c'était possible, sachant que moi, je n'ai pas besoin de ces loyers pour vivre, j'aurais probablement dû faire, dès le début, une SCI à l'IS peut-être faire un ou deux appartements en location meublée pour exploiter juste la partie non-professionnelle. Sinon, euh, mettre tout en et l'IS, parce que de toute façon, euh, voilà, je n'ai jamais touché. Je ne voilà, touche pas à ces loyers. Je n'ai pas besoin de ces loyers pour
1: eux. Une précision par rapport à ce que tu disais pour éventuellement les auditeurs, c'est la fameuse limite des 23 000 euros, elle dépend quand même aussi de, de ton salaire. Il euh, n'y a pas que le, la barre euh, fatidique des 23 000 euros. Il faut que ça représente plus de la moitié de tes revenus, ouais.
0: On est d'accord, mais là aussi, par exemple, je vous donne une, une, une autre clé. Si vous, devenez, euh, si, vous, euh, si vous êtes indépendant financièrement et si vous, voulez, vous vivez de vos rentes, très probablement, vous ne vivrez pas en France. Éventuellement, des revenus de salariés, mais ça m'étonnerait, et, ou des revenus de business ou autres, et ils ne sont pas intégrés euh, bah, dans, les, euh, dans le calcul pour dire qu'ils sont prépondérants par rapport aux revenus locatifs. Vous vous retrouverez avec uniquement des revenus, des revenus locatifs en France et euh, vous aurez cette, cette, ce seuil fatidique. De 23 000. J'accélère un peu, hein, je caricature parce qu'il y en a qui vont rester en France, ils vont travailler etc, pour cela, là il n'y a pas de souci. mais pour tous les autres qui vont aller vivre à Bali, en Thaïlande, au bout du monde et devenir résident étrangers, bah malheureusement ces, ces gens-là, surtout s'ils sortent de l'Union Européenne, pourront pas faire valoir qu'ils ont des, qu'ils ont des revenus supérieurs aux revenus des aux recettes locatives.
1: Ouais, intéressant, en bonne précision en effet, ouais. quand on est expat c'est différent. D'accord. Et alors, euh, maintenant, euh, en ce qui concerne donc le crowdfunding immobilier, on, on voit que c'est quelque chose sur lequel, euh, maintenant, tu as misé pas mal, euh, que ce soit en financièrement ou même, je veux dire, dans tes communications euh, de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a amené au crowdfunding immo Et, euh, et aujourd'hui, quelle est ta, ta position par rapport à ça bon, Toi-même, tu investis visiblement de manière un peu massive moi je suis tombé hein, comme,
0: euh, comme un peu tout hein. je suis tombé par hasard dessus. il y, y a quoi il y a 4-5 ans hein. j'ai un ami à moi qui me, qui me montre un petit peu d'ailleurs j'ai commencé par les, le crowdfunding en Europe de l'Est euh, qui me montre un petit peu ça avec des rendements euh, au-delà de 10% moi j'avais toujours mes rendements locatifs à Paris qui me, qui me prennent un, 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 un effort incroyable euh, entre les dégâts des eaux et compagnie les relocations les changements de locataires les états des lieux etc ça prend beaucoup de temps pour rien pour euh, 2-3% alors que là, je vois, du, je vois du, plus, du plus de 10%. J'ai commencé à m'intéresser à, la, à ça. Donc, euh, j'ai commencé par l'Europe de l'Est et puis ensuite, j'ai basculé sur la France parce qu'il y avait des rendements très intéressants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les taux de défaut étaient extrêmement faibles euh, sur les dix dernières années. Donc, euh, le rendement très élevé avec un risque que j'estime faible, surtout si on a la capacité à sélectionner les, les, les projets. En réalité, je me suis rendu compte que le crowdfunding, c'était vraiment l'analyse, c'est-à-dire qu'on était là, c'est-à-dire qu'on est seul face à son écran, on a toutes les informations, on a analyse, on va utiliser son cerveau. Mais tous les, toutes les, toutes les problèmes immobiliers, problèmes de travaux, problèmes de supervision, problèmes, des problèmes physiques, bah, ils vont être pour le marchand de biens, ils vont être pour l'opérateur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la diversification. C'est-à-dire que je, vais, je, je peux investir partout en France, pas simplement à Paris, mais je peux investir en, en Europe partout, je peux investir aux États-Unis aussi, je peux, investir, je peux diversifier géographiquement. Jamais j'irai en Allemagne. Jamais j'irai, euh, j'ai pas envie d'aller euh, dans, même aux états unis Je sais pas, voilà, ça, ça, ça prend énormément de temps. Donc, là, je peux m'exposer, en fait, à des marchés qui sont très différents. Donc, je me suis dit, c'est génial. Alors, il n'y a pas que le crowdfunding, il hein, n'y a pas que, de, là, je parle du crowdfunding classique de type financement dette avec euh, obligation, obligation à taux fixe. Mais je me suis intéressé et j'ai investi aussi dans les foncières cotées. En gros, euh, voilà, on est, on est actionnaire de grosses sociétés immobilières, etc. Donc, tout ça, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est d'immobilier mais qu'on peut gérer depuis la plage, depuis son ordinateur. Il n'y a pas toutes les galères de l'immobilier physique. J'en ai cité quelques-unes, et les propriétaires sont vraiment ciblés en France. On a vu, par un mois, en Paris, la taxe foncière qui a explosé, qui a doublé. Pour aboutir à quoi, à la fin, à des poubelles qui brûlent dans Paris. Euh, c'est pour ça. C'est ça que j'ai payé. Euh, c'est du délire ou bien avec les, 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 euh, le, le risque des, euh, des, des impayés, le risque des squats, le risque des... des... Bon, bref, il de, y, a, y a beaucoup de risques que je n'ai pas retrouvés dans le crowdfunding, où là on participe à des projets de marchand de biens et de promotion immobilière. Donc je me suis un peu passionné par ça. Je fais très attention à mes investissements, je ne suis pas fou fou, j'investis très peu, et puis, euh, et puis je monte en puissance. Donc là, au moment où on fait cette vidéo, donc en début d'année, en fait, j'avais fait un point, j'étais à 50 000 euros investis. Donc on voit que c'est ridicule par rapport à mes investissements en immobilier physique. Et voilà, je ne suis pas une page vierge. Voilà, j'investis d'abord sur d'autres trucs. Et là, je dois être, au moment où je fais cette vidéo, je dois être à 70 000, 80 000. Et j'ai pour vocation d'arriver à 100 000 et peut-être même de doubler chaque année. 100 000, 200 000, etc. De toute façon, je n'investis plus dans l'immobilier physique. Donc j'investis ailleurs. Donc, principalement, marché action, actions ETF, je fais beaucoup de, de DCA. Donc là, j'ai un portefeuille qui est autour de 500, 500
1: 000. Sur le crowdfunding, parce que, bon, comme tu disais, tu as commencé il y, a, il y a quelques années où c'était encore un peu le, le début, on va dire, de toutes ces plateformes qui sont nées. Euh, qui faisait d'autant plus attention à la sélection euh, des dossiers. Euh, Il y avait une demande qui restait limitée aussi par rapport aux investisseurs qui investissent en crowdfunding. Maintenant, ça s'est quand même pas mal démocratisé. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui veulent investir et on le voit avec certaines plateformes, euh, c'est devenu assez compliqué, ça se passe en quelques secondes parfois. Euh, En plus de ça, il y a la hausse des taux, il y a de l'inflation. On voit qu'il y a un certain nombre de marchés en Europe, euh, où visiblement bah, les, les marchands de biens et les promoteurs ont un peu de mal à, à écouter aussi euh, ce, qui, ce qui est mis sur le marché. Euh, moi, je constate même à titre perso quelques défauts et quelques euh, retards. Est-ce que, enfin, euh, Quelle est ta position par rapport à ça Est-ce que tu crois que le crowdfunding pour euh, à court terme et à moyen terme, c'est encore quelque chose de viable pour quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant ou il y a une pause à faire sur le crowdfunding actuellement Tu as l'air de dire que tu vas remettre euh, encore au pause, donc c'est plutôt sans doute euh, confiant, mais...
0: Ok, c'est une bonne question. Euh, alors moi, je reste, je reste très optimiste. Euh, mais je sais que tout le monde n'est pas optimiste. Hein. Certains disent effectivement, les taux remontent, il risque d'y avoir des défauts, etc. Alors, il y a un phénomène, ben, il, y a, il y a plusieurs choses. Euh, première chose, c'est que je pense que sur le, sur le crowdfunding et sur les projets de type marchand de biens, en fait, il y a toujours des opportunités, quel que soit le contexte de marché. Alors, pourquoi parce que les marchands de biens, ils ont des stratégies, ils ont des réseaux, ils, ont des, ils arrivent parfois à acheter des biens euh, en, dessous de, voilà, en dessous du prix de marché, parfois très complètement off-market, parfois ils sont à 50%, 50% en dessous du marché. Comment ils font Ils ont des réseaux, des problèmes de succession, des problèmes de, 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 d'indivision, des problèmes de… Et donc, et, et c'est... ils ont aussi des réseaux pour revendre, etc. Donc, il y, a, y, a y aura toujours des bonnes affaires. Il y a toujours des bonnes affaires à faire, quel que soit le contexte de marché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que euh, nous, en tant qu'investisseurs, on a toujours la possibilité d'être euh, vigilants par rapport à nos critères de sélection. Okay Donc, euh, je pense par exemple, euh, qu'on peut, on peut avoir des investisseurs qui ne prennent euh, que des projets avec des hypothèques de première rang, par exemple tout le reste, donc, c'est-à-dire qu'ils éliminent à peu près les 70% du, euh, du marché du crowdfunding, ils restent sur les 30% des projets qui ont que des hypothèques de premier rang. Ils peuvent même aller plus loin où ils disent bah, l'hypothèque doit couvrir les 90% de mon capital pour trouver des projets. Alors c'est sûr, il va falloir se battre un petit peu parce que ça va être les meilleurs projets, donc il va y avoir du monde dessus. Mais ce, ce, ce travail d'aller rechercher des meilleurs projets avec les meilleures garanties, ça fait qu'il y aura toujours, voilà, quoi, on a toujours la possibilité de trouver, de trouver des projets. Alors après, est-ce que si c'est plus risqué, est-ce que les taux vont monter Certains pensent aussi que des taux sur le crowdfunding, funding, dans des périodes justement où c'est, euh, où c'est plus risqué, euh, les taux devraient, devraient monter, je ne sais pas. En tout cas, à aujourd'hui, euh, je, reste, je reste optimiste, peut-être naïf, mais euh, pour le moment, euh, pas de
1: souci. Et tu n'as pas constaté, toi, sur tes propres investissements, pour l'instant, un taux de défaut ou un taux de retard qui est quand même pas mal monté ces derniers mois
0: on a constaté des retards sur, par exemple, la plateforme Estate Guru. On a constaté des retards. Euh, sur euh, d'autres plateformes, sur Club Funding, je ne crois pas qu'on ait constaté des retards significatifs ou des défauts. Il y a des plateformes qui n'ont aucun défaut hein, depuis, euh, depuis 10 ans quand même. Je suis même surpris qu'on n'ait pas plus de défauts et plus de retards. Quand il y a des retards, euh, là on a des communications des plateformes. Donc, toutes ne communiquent pas très bien, toutes, euh, voilà. mais elles expliquent pourquoi. On essaie de comprendre pourquoi. C'est normal d'avoir des retards. C'est normal d'avoir, euh, dans des projets qui durent parfois enfin, deux ans, dans les constructions, les travaux prennent du retard. Vous faites construire, sur de l'immobilier physique, vous faites construire votre maison, euh, vous allez à, aussi pour, peut-être avoir des retards, trois à six mois de retard sur la construction de votre, de, de votre maison. Bah, c'est près, C'est le même principe. Donc, je ne suis pas inquiet sur les retards, sachant que les intérêts continuent de courir sur les retards. Par contre, on a les statistiques ça, c'est, pour, c'est pour c'est important aussi d'avoir des plateformes qui sont régulées. Par exemple, pour ça, moi j'aime bien le prolongement des Français, parce que c'est régulé en France. Il y a une communication, il y a les statistiques, il y a les performances qui sont sur les sites, qui sont publiées. Tout est... Euh, voilà, c'est données publiques, il y, a, il y a une publication des résultats. Donc on, a, on peut vraiment rentrer dans le détail des analyses, dans, dans le détail des, 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 euh, des, des sociétés. Et donc euh, il faut analyser les... Euh, et puis si une plateforme, elle a trop de retard. Si une plateforme a trop de défauts, euh, il faut partir tout simplement. Il faut la sanctionner et puis il euh, faut, faut, faut aller voir ailleurs. Ça veut dire qu'elle ne sélectionne pas assez de projets. Il faut rester vigilant. Et ça arrive. C'est pour ça que dans, le, dans mon club, de, dans mon club c'est, la discussion elle est complètement libre. Et, euh, il y a des gens qui se plaignent de certaines plateformes et de certains projets. Et il y a un peu de retard, etc. Et on voit que, euh, et bah, et j'ai fait d'ailleurs une interview ré- récemment d'une plateforme, je ne vais pas la citer ici, j'en ai même fait, fait deux. J'ai demandé en fait, aux dirigeants de s'expliquer sur les retards. Et ils viennent, et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils viennent s'expliquer sur les retards, pourquoi il y a des retards, qu'est-ce qui s'est passé sur tel ou tel projet. C'est partie du jeu. Pour rappeler qu'on est quand même dans le domaine de l'investissement et que théoriquement, on a un risque de perte de capital. Je dis théoriquement parce que quand on a une hypothèque de premier rang sur un bien qu'on peut, qu'on peut saisir et qu'on peut revendre, en fin de compte, euh, on aurait du mal à tout perdre. C'est-à-dire, on n'a jamais vu un projet de crowdfunding jusqu'à maintenant où on perd la totalité. Je n'ai jamais vu. Le maximum que j'ai perdu... J'ai pas eu sur une plateforme française, mais sur une plateforme en Europe de l'Est. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Euh, j'ai d'ailleurs quitté la plateforme parce qu'elle avait plein de retards et quelques défauts. Et j'ai eu euh, 25 de pertes. sur euh, peut-être j'ai investi sur euh, je des centaines de projets, 200-300 projets. J'ai eu pas mal de retards, ça c'est sûr, mais j'ai eu euh, une fois une perte.
1: Ouais, la question que je me pose quand même, c'est euh, parce que des plateformes comme euh, estate Guru que tu as évoqué. Euh, ce qui permet peut-être de voir tout de suite les retards, c'est que comme c'est souvent avec des intérêts versés mensuellement ou trimestriellement, on peut s'apercevoir assez vite finalement qu'il y a des retards. Alors que sur d'autres plateformes, on investit pour 12 mois, 24 mois, 36 mois. Et à la limite, on ne peut pas forcément se rendre compte à date s'ils sont dans la difficulté parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de rembourser tout de suite. Quoi. Donc je...
0: Ouais, alors... Alors, moi, je, je, je vois ce que tu veux dire. Je mitige un petit peu ça, en fait. Il euh, y, y a des plateformes, en fait, qui versent des intérêts mensuellement, mais il faut bien comprendre. Derrière, il faut, faut faire l'effort de, de, d'analyser le projet. Si on est sur un projet de construction euh, ou même même un projet classique, on, on achète, on, allez, on rénove, on découpe, on revend, par exemple, bah, le cash, il va arriver quand Il va arriver à la fin, au moment, où, au moment où on va revendre. Donc, si le cash arrive à la fin et que vous, un euh, enfin, investisseur, perçoit mensuellement des cash flows, on peut se demander d'où vient ces cash flows. En général, ils, ont, ils viennent du montant qu'ils ont investi au début. Ils ont, voilà, et c'est à la fin qu'on va voir. Je sais qu'il y en a qui sont très intéressés par des cash flows mensuels parce que ça fait vraiment l'effet rente, l'effet, l'effet revenu passif. Quoi. Voilà, comme un loyer qui tombe tous les mois, c'est l'équivalent d'un salaire. On peut se projeter, on a reçu une... okay. Mais sur le... Moi, je, je, je vois les choses un peu différemment. Pour moi, c'est vraiment quand le projet est terminé. Alors, s'il y a eu des ventes partielles, par exemple, s'il y avait plusieurs lots, s'il y avait 20 lots qui sont revendus partiellement, que le produit de ces ventes est distribué aux créanciers, pas de problème. Parce que c'est du « vrai argent » qui vient de tomber, c'est du « cash in ». Mais si c'est, si c'est juste du, du cash qui est utilisé pour faire semblant, de verser ton truc mensuel, mais avec le propre argent que tu as investi au début ou que ça vient ailleurs, des fonds propres de la boîte ou autre, là, euh, là je, suis, je suis moins chaud. Là.
1: Aujourd'hui, pour quelqu'un qui voudrait se lancer sur le crowdfunding, tu lui conseilles plutôt de se lancer justement de manière diversifiée sur des plateformes étrangères, des plateformes françaises, etc. Ou de se concentrer euh, sur des plateformes françaises un peu plus régulées sans doute que d'autres qui se trouvent ailleurs
0: euh... Ouais, alors... Euh, et pourtant, vraiment, je suis... Euh, voilà, j'ai, moi, j'ai, je, je suis typique de l'investisseur non français. D'ailleurs, euh, je suis français, hein, j'ai, une j'ai une seule nationalité, c'est français. Mais je suis, euh, voilà, j'ai, j'ai tout pour investir ailleurs. Et pourtant... J'investis beaucoup et massivement sur projet Français, parce que je trouve qu'il est d'une qualité vraiment exceptionnelle, à tout point de vue. Euh, on a un niveau de détail sur les projets qui est très important. On peut aller vérifier les informations. Euh, on connaît le pays. Tu m'as posé la question pourquoi tu n'as investi que à Paris, parce que moi, je, voilà, j'investis là où je connais. Donc, c'est, voilà, je connais mieux la France que, euh, que la Moldavie, par exemple. Donc, je sais aller rechercher euh, les différents prix, etc. Donc, j'ai, des, j'ai des références, pour moi c'est très important. On a euh, le, la, la régulation française qui, qui est assez stricte. Donc, euh, on a vu par exemple tout ce qui s'est passé avec l'immobilier les, les fractionné, avec les royalties, etc. On a vu l'AMF qui arrive. Et... Donc, non, moi je, je, je considère qu'il euh, faut partir pour un débutant, euh, partir en plus, c'est en français. La langue, c'est le français. Pour quelqu'un qui est, voilà, qui est francophone, bah, il, voilà, il retrouve ses billes. Et c'est suffisamment compliqué le crowdfunding si on veut vraiment rentrer dans des analyses détaillées euh, suffisamment compliqué pour, euh, pour ne pas se mettre encore plus de complexité en allant en allant à l'étranger donc je commencerai en fait par la France mais avec toujours l'idée en tête que bah à l'étranger on peut on peut diversifier en faire des investissements en Allemagne il y a toute l'Europe en fait et, elle est elle est à portée de main hein. la Lituanie euh, l'Estonie euh, la Lettonie euh, et euh, la Pologne etc etc
1: D'accord. Et donc, malgré tout, bah, la diversification, tu l'as fait en France. C'est donc sur le nombre de projets en France avec des montants raisonnables plus que de vouloir tout de suite partir un peu partout dans le monde. Quoi.
0: Ah Oui, pour moi, pour moi, déjà, une diversification en France, c'est déjà énorme. Déjà, une diversification, pour voir sur le point de tournée, il y a plein de types de diversification. Bon, il y a la localisation géographique. Alors, c'est pas pareil d'investir dans un petit patelin de 500, de 500 habitants, d'investir dans une grande ville de 200 000. On a des projets. Hein. Ensuite, il y a la diversification sur les typologies de projets. On a des projets euh, de de promotion immobilière, on construit et on revend, on construit de A à Z. Il y a des projets de viabilisation de terrain, il y a des projets de de division sans travaux, il y a des divisions avec travaux, il y a a plein de typologies de projets avec des risques différents. On a des projets avec la la pré-commercialisation, sans pré-commercialisation, des projets avec des hypothèques, des projets avec des garanties comme ci, comme ça, et des projets aussi de diversification au niveau des plateformes aussi, au niveau des marchands de biens, et on peut mettre des tickets qui sont très faibles. Quand je dis très faible, ça démarre, allez, pour les plus faibles, ça démarre à 1 euro, mais on met 100 euros, allez, 100 euros, et puis on a les plateformes qui sont à 100 euros, et puis on a les plateformes qui sont à 1000 euros. Voilà. Ça veut dire que, imaginez, au lieu d'investir dans un bien immobilier à Paris à 300 000 euros, bah, vous imaginez combien de, combien de projets vous pouvez, vous pouvez faire.
1: Ça en fait un paquet, hein. d'accord. Alors peut-être qu'on arrive maintenant un peu sur la, la fin de l'épisode, si on revient un peu sur ta situation financière et patrimoniale, comment, comment tu, vois, tu la vois évoluer tu, tu vas continuer à développer sur tous tes business Tu veux te renforcer sur certaines classes d'actifs annexes Comment tu vois les choses à l'avenir
0: Ouais, alors pour moi, bon bah, l'immobilier physique, c'est terminé. Hein, on a déjà discuté, j'ai donné, donné les raisons. Immobilier physique en, en France, hein, c'est, euh, c'est fini. Je distingue la partie business de la partie investissement. Euh, pour moi, les investissements, c'est des, investissements, c'est des, c'est des rendements qui sont entre, allez, entre 5 et 15%. Ça, c'est la partie investissement. Si vous arrivez à faire des rendements euh, au-delà, de, au-delà de 20%, comme je dis, euh, je dis souvent sur ma chaîne, c'est que vous avez probablement un lien de parenté avec Warren Buffett puisque c'est le numéro 1 au monde et il fait pas plus de 20% par an. Si vous arrivez à faire du 20% en récurrent, euh, appelez, appelez votre oncle Warren parce que euh, bravo. Déjà, du 10%, c'est génial. Donc, ça, c'est la partie investissement. La partie investissement, bon, c'est, moi, c'est massivement ETF Action. Ça, c'est mon portefeuille d'actions, J'investis beaucoup dessus, tous les mois en DCA et le crowdfunding. Aujourd'hui, j'ai vraiment ces deux pôles qui sont en phase de, en phase de croissance. Je ferme pas la porte à, sur de, à de l'immobilier physique, mais si j'en refais, ce sera ailleurs qu'en France pour euh, diversifier. Et bon, hein, vous savez, euh, voilà, je peux rentrer dans l'État, mais eh en Asie, il n'y a, y a, y a rien d'évident. et Moi, j'achète dans l'immobilier physique quand je, suis, euh, quand je connais l'endroit, quand je maîtrise la langue, quand je maîtrise l'administration, quand je maîtrise la fiscalité. Je ne suis, euh, suis pas un mec, je vois des gens qui arrivent dans des pays qui achètent. Hein, moi, je ne suis pas comme ça. Donc, ça, c'est pour la partie investissement. Mais la la majeure partie de mon temps, en fait, je passe sur mes euh, mes business en ligne qui sont vraiment mon mon activité de tous les jours. Il y a à la fois la partie euh, création, créativité, etc. Donc euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup
1: et euh, et que je
0: je continue et que je développe. Il y a la chaîne YouTube, il y a les sites web, puis euh, d'autres petits réseaux, euh, réseaux sociaux à droite à gauche. Voilà, ça prend de l'ampleur doucement, mais c'est vrai que ça prend du temps et puis c'est, voilà, c'est passionnant. Et c'est, c'est aussi, il faut le reconnaître, ce qu'il y a de plus rémunérateur. Et, et, et souvent, je dis alors que sur les investissements, on va faire du, voilà, du 10 à maximum 15%, sur des business en ligne, là, il n'y a aucune limite. Vous pouvez faire plus 100%, plus 200%, plus 5000% en un an. Parce que, parce que vous avez quelque chose qui explose et ça, c'est. Je pense que j'étais fait pour ça à la base et je suis rentré avec les études, etc. On arrive dans le salariat, on rentre, on suit tout un chemin qui est tout tracé. Puis à un moment donné, bon ben voilà, j'ai basculé. Il y, a, il y en a qui basculent, il y en a qui basculent pas. Mais euh, ce qui est bien avec les business en ligne aussi, pour ce, c'est qu'on peut les faire en, en side business. On peut faire à côté. On peut être salarié, etc. Pour, ou indépendant, vous avez votre activité de tous les jours, votre routine. Et à côté, vous démarrez quelque chose. Et là, vous voyez. Et puis, dès qu'il y en a un, dès que vous voyez que les business en ligne, en fait, bah, ils, prennent, ils prennent de l'ampleur. Et à un moment donné, bah, vous posez la question. Est-ce euh, que je que Est-ce que je bascule, est-ce que je bascule
1: Et puis, on n'en a peut-être pas trop parlé aujourd'hui, mais je crois que pour toi, c'est important aussi d'avoir un équilibre. Tu, tu fais pas mal de choses à côté tu ne consacres pas toute ta journée, je crois, à tes business, quoi.
0: Non, vraiment, honnêtement, honnêtement je le fais. Hein, c'est pas du tout en mode routine. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des journées, je peux travailler euh, sur mes business une heure. Il y a, des, il y a des autres, d'autres journées, je peux travailler euh, 10 heures dessus. Euh, donc, euh, j'ai aucune. C'est totalement flexible. J'ai aucun horaire. Okay. Donc euh, moi, ce que j'aime en fait, c'est, c'est vraiment la vie. Donc là, par exemple, je suis à, je suis à Bali. Voilà, je, c'est, j'ai un visa long terme à Bali, donc je reste, je reste ici. Avant, j'étais à Singapour, je suis resté deux ans et demi, etc. Donc pour moi, le, le, les business sont au service d'un style de vie. Okay. Pour moi, voilà, je vais pas envoyer de, de fusées dans l'espace. Je suis pas Elon Musk. Je vais pas inventer des trucs. Je vais pas, je vais pas sauver l'humanité. Donc pour moi, c'est vraiment le style de vie. Ça veut dire quoi style de vie Ça veut dire que je mets un cadre autour de moi qui est celui qui me convient, c'est-à-dire, pour moi, hein, je parle pour moi, euh, pas d'hiver, jamais d'hiver, jamais de froid, <rire> jamais de, euh, si je peux, euh, pas de, pas de, pas de pluie. J'étais à Tenerife avant, il euh, n'y avait pas de pluie. Bon, là, il y, y a de la pluie en Asie du Sud-Est, mais voilà, créer, créer le cadre, créer le cadre. Parce que l'enthousiasme, l'enthousiasme qu'on a et l'énergie qu'on a, c'est énormément lié fait Moi, si j'aime bien voyager, je n'aime pas rester dans un seul endroit. Je passe deux semaines, trois semaines, un mois dans un endroit. Je bouge, je vais sur une île, je change, etc. Une vie un peu comme ça, nomade. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas pour vendre ce, ce, ce style de vie parce que ce n'est pas pour tout le monde. Si votre style de vie, c'est de rester dans une maison et d'être tranquille, il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est de vous dire idéalement, quel est le style de vie que je veux Quel est l'endroit où je veux vivre Comment je veux vivre et les business que je fais, qui sont passionnants, etc., doivent être pour moi au service de ce style de vie. On s'achète en fait ça. Je me suis acheté quoi Je me suis libéré du. Euh, par exemple, j'ai pas, j'ai plus de réunions, par exemple. Des réunions tous les jours. Vous avez une réunion dans votre calendrier, vous êtes obligé d'y aller. J'ai plus ça. J'ai plus le matin, je dois aller travailler, etc. Si j'ai envie de travailler à, à 3 heures du matin, je travaille à 3 heures du matin ou à minuit, etc. Je fais absolument ce que je veux. Si je veux arrêter de travailler pendant un mois, bah, j'arrête de travailler pendant un mois. J'aurai les conséquences de ça. Les conséquences, c'est que ça va moins se développer, etc. Mais je ne pourrais blâmer personne. Vous avez des résultats que vous méritez, bons comme mauvais. Et ça, c'est beau parce que vous affrontez en fait une réalité. Vous n'êtes pas en train d'avoir un boss qui vous dit... Euh, T'as mal travaillé, t'es es nul, tu vas pas avoir de bonus alors que toi tu penses que tu as bien travaillé. Là, c'est pas là la réponse. Tu l'as la réponse en tant que créateur de contenu, bah, c'est à les gens qui te euh, voilà et trouvent tes, tes, ton contenu euh, euh, bien ou nul. Et voilà, c'est eux, c'est eux qui décident. Hein, c'est pas tu peux pas aller scander sous, sous les toits que ce que tu as fait c'était génial alors que les gens n'ont pas aimé. Mais tu as une liberté, tu peux tester, tu peux tenter, tu peux faire ce que tu as
1: envie. Très bien, bah écoute, euh, merci beaucoup, Marc, d'avoir partagé avec nous euh, tout ça. Euh, est-ce que tu peux peut-être indiquer euh, comment les gens euh, peuvent, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, euh, retrouver euh, un peu tout ce que tu as dit, ta chaîne YouTube euh, et ton site
0: Sur le, euh, bah, la chaîne YouTube, hein, c'est, euh, vous tapez euh, MarcBluersky, Sky, mettra peut-être un lien ou euh, mettra le nom euh, quelque part, en dessous de la vidéo ou autre. Donc, Blue Sky et euh, dans les vidéos, vous allez retrouver euh, le site, ton site d'investissement, objectif-renta.com. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est des euh, je dis on, parce qu'on est plusieurs maintenant, c'est de faire des analyses de projets de crowdfunding. C'est-à-dire qu'on est, on va analyser les projets. Donc, ça, c'est intéressant pour les, ceux qui arrivent, qui veulent comprendre. Bah, ils peuvent aller gratuitement, en fait, voir toutes les analyses de, euh, de, de crowdfunding, comment on analyse et quelles notes on met. Et ils peuvent, ce, qui est, ce qui est top, c'est que peuvent, les gens peuvent voter pour déterminer si le projet est bon ou pas. Donc, euh, y a, j'ai aussi un club sur, sur Telegram Justement, on peut échanger et parler. Tout le monde peut, expe- peut s'exprimer librement. L'objectif, c'est des analyses indépendantes. C'est-à-dire on n'est pas en train de faire de la promotion euh, d'un projet, d'une plateforme, parce que la plateforme, euh, elle va nous payer ou-, ou autre. L'objectif, c'est d'être totalement indépendant. Si le projet est nul, le projet est nul. si le projet est très bon, le projet est C'est ça l'idée.
1: On mettra tous les liens, de toute façon, comme tu dis, en description de la vidéo pour, pour ceux que ça intéresse. Et qu'ils n'hésitent pas à aller visiter ta chaîne et, et le site, en effet, que je connais bien, et qui sont assez pratiques, notamment pour le crowdfunding, mais pas que. Je vous laisse aller découvrir tout ce qu'on peut voir. Il y a des simulateurs, si vous voulez devenir rentier, par exemple.
0: Simulateurs rentiers aussi.
1: <rire> voilà. Bon, bah, en tout cas, encore merci, Marc. Merci à toi. Et euh, on voit que, bon, on, on te plaint beaucoup euh, en voyant où tu te trouves actuellement.
0: <rire> je, sais de, je sais de montrer.
1: Ah, c'est un peu pixelisé, mais. <rire> Ouais. on, on devine on bon bah écoute merci encore et puis, okay. euh, à très bientôt ciao et voilà cet épisode s'achève n'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.